0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola de nuevo para todos! Bienvenidos a otro episodio más. Bueno, hoy les vamos a contar... Sobre algo interesante, pero bueno, la verdad es que este podcast ya lo grabamos la semana pasada porque ahora mismo, en esta semana, nos encontramos en Medellín. Como ustedes ya habían escuchado, estamos aquí en Medellín esta semana con... 14 de nuestros estudiantes. Así que la estamos pasando súper bien. Y ya después les contaremos cómo nos fue en este viaje. Pero hoy les traemos la biografía de alguien muy importante en Colombia. De quién vamos a hablar hoy, Nate.
1: Vamos a hablar de. Gabriel García Márquez, creo que muchas personas ya han recomendado este tema porque él es un autor, autor uh -huh. muy famoso.
0: Ajá, él es un escritor colombiano. Y de hecho, pues yo creo que ustedes conocen esta obra, Cien um, años de soledad que de hecho algunos estudiantes me han dicho que han intentado leer este libro, pero que es muy complicado. La verdad es que sí, la forma en que él escribe es un poco más complicada para los que aprenden español, pero es un autor muy interesante. Así que... Sería bueno que trates de buscar obras de Gabriel García Márquez. Pero antes de comenzar hablando de él, um, les quiero recordar que ustedes pueden descargar la transcripción para este episodio. Solo debes ir a www.espanolistos.com Allí vas a ver este podcast y puedes descargar la transcripción y va a llegar a tu correo.
1: Y si te gusta este podcast, por favor, manda un episodio a un amigo que está aprendiendo español.
0: Ajá, comparte este podcast con tus amigos si tienes amigos que también aprenden español. Y también... En www.espanolistos.com Puedes dar clic en la esquina, en la parte derecha. Ahí dice donaciones y transcripts. Significa que puedes dar una donación para apoyar nuestro trabajo y vas a recibir todas las transcripciones de todos los podcasts desde el episodio 20. Bueno, entonces, sin más rodeos, empecemos. Bueno, realmente Gabriel García Márquez tiene, o tenía, porque él ya murió, murió hace relativamente poco, su nombre era Gabriel José de la Concordia García Márquez. ¿Qué piensas de este corto nombre, Nate?
1: Wow, he visto en Colombia hay nombres que son re largos y eso no entiendo porque todos tienen dos apellidos y a veces los apellidos son largos como Gabriel García Márquez, pero sí, creo que esto es normal en la cultura latino.
0: No, de hecho, en la cultura latina es normal tener dos nombres, pero no todas las personas tienen dos nombres, pero sí todas las personas tienen dos apellidos. Pero este caso de Gabriel es raro porque él se llama Gabriel José de la Concordia. Esta parte de la Concordia sí es raro para nosotros también. Pero Nate, ¿Tú sabes por qué las personas tienen dos apellidos? ¿Le puedes explicar esto a nuestros oyentes a propósito?
1: Ok, creo que tú sabes más que yo. Pero <risas> en esto, antes es de España quizás. Y cuando alguien casa...
0: Se casa. Ah,
1: cuando alguien se casa con uh -huh. un esposo o esposa y tiene un bebé, el bebé, bueno, no tiene que casarse, pero cuando <risa> claro. ellos tienen un bebé, el bebé tiene el nombre del papá. El y, apellido. Ah, sí. El, el bebé tiene el apellido del papá uh -huh. y después el apellido de la mamá.
0: Exactamente, sí. En Estados Unidos es solo el apellido del papá. ¿Verdad? Eh, solo hay un apellido, el del papá. Pero no, en Colombia se pone el apellido del papá, como dijo Nate, y luego el de la mamá. Por eso tenemos dos apellidos. Bueno, seguimos con Gabriel García Márquez. Él nació. ¿Cuándo nació Nate?
1: En el 6 de marzo, en
0: 1927. Uh -huh. Y él nació en un lugar, en un municipio llamado Aracataca. Es un municipio del departamento de Magdalena, en Colombia. Bueno, empecemos hablando de su niñez. Y la idea de este podcast también es que repasemos el tiempo pasado, el pretérito, para que tú escuches los verbos siendo utilizados en el pasado entonces en su niñez los primeros años de su niñez él vivió con sus abuelos en este lugar Aracataca porque sus padres tuvieron que ir a vivir a Barranquilla Barranquilla es una ciudad en la costa tuvieron que ir a Barranquilla para trabajar allá y qué interesante de donde él sacaba su inspiración para empezar a escribir, su, su amor por la literatura. Dinos, Nate, ¿de dónde vino ese amor por la literatura?
1: Fueron sus abuelos.
0: Ajá, sus abuelos fueron quienes le dieron o quienes impartieron este amor por la literatura en Gabriel García Márquez. Y saben un dato interesante que en esta obra maestra de la cual yo les dije hace un rato, 100 años de soledad, ahí en esa obra hay un personaje que se llama Úrsula. Y de hecho, este personaje fue inspirado en su abuela. Este personaje prácticamente representa a la abuela real de Gabriel García Márquez. Bueno, sigamos hablando de él ya cuando fue creciendo y fue un adolescente. En 1936, Gabriel se fue a vivir con sus padres porque su abuela murió, tristemente, y pues ya no lo podía cuidar. Entonces, él se fue a estudiar a un internado en Barranquilla. ¿Tú sabes qué es un internado, Nate?
1: No sé exactamente, pero creo que quizás en inglés es un internship.
0: No, tú pensarías eso, pero no. Un internado, de hecho, es un lugar. ¿Qué piensas por el contexto? Si yo digo, él se fue a estudiar a un internado.
1: ¿Una escuela o algo? No sé.
0: Ajá. Um, olvidé la palabra en inglés. Pero un internado es una escuela, sí. Pero es una escuela donde es un high school. Escuela, una escuela secundaria o un colegio donde los estudiantes viven allá todos los días, comen allá, duermen allá. Y los internados son colegios generalmente de la iglesia católica. Entonces, hay internados femeninos, solo para mujeres, obviamente, donde las profesoras. Y las líderes son monjas. Y hay internados masculinos, obvio, solo para hombres. Donde también los líderes y los profesores son monjes. Y a veces tienen profesores normales. ¿Ustedes no tienen eso aquí en Estados Unidos?
1: No sé exactamente. Creo que hay lugares puede hacer esto, pero yo no sé.
0: Pero sí, esto ha sido siempre muy típico en Colombia. Ya no hay muchos, pero, por ejemplo, cuando mi mamá era una adolescente, habían muchos internados. De hecho, mi mamá fue a uno también. Era muy popular en ese tiempo. Bueno, y un dato curioso es que cuando él estaba en el colegio, él realmente no era como los demás estudiantes, porque a él no le gustaba practicar deportes. Él nunca tuvo una pasión por fútbol o baloncesto. No, sino a él siempre le gustó leer, leer libros y también le gustaba escribir poemas a él le gustaba todo eso, desde muy joven. Y por eso sus amigos, de hecho, tenían un nickname. ¿Qué es un nickname? ¿Nay? ¿Cómo se dice en español nickname?
1: Ah, estaba pensando, esto es la palabra en inglés.
0: Pero <risa> El...
1: no sé, yo no sé qué es en español.
0: Apodo, un apodo.
1: Ah, sí, he escuchado esto.
0: Ajá. Sus amigos tenían un apodo. Le decían el viejo.
1: Qué interesante. Lo que estaba pensando de esto es que él era un experto escribiendo libros porque él estaba enfocado en escribir y leer desde que él era un niño, ¿cierto? No. Uh -huh. Tenía mucho práctica. Es como los expertos en cada deporte o en cada cosa. Creo que ellos trabajan duros, practicando por años y años, horas y horas. Hemos hablado en otros podcasts, pero yo creo en el regla de diez mil horas de llegar a un experto. Y creo que hemos hablado de esto, ¿cierto?
0: Sí, creo que en otro podcast lo mencionamos, que para ser un experto en algo necesitas al menos 10.000 horas. Pero sí, claro, Gabriel García Márquez no empezó a escribir a los 25 años. No, él ya estaba escribiendo desde que era un adolescente. Bueno, otro dato interesante es que en 1940, o sea, cuando él tenía 13 años, publicó sus primeros poemas en una revista. En una revista escolar que se llama Juventud. Eso fue en el Instituto San José. Miren qué interesante. 13 años. Y él publicó varios poemas. Nate, ¿qué cosa muy relevante, hiciste tú a los trece años.
1: Hoy, <risa> uh, creo que, no sé, terminaba mi tiempo en la escuela secundaria, quizás.
0: No, tenía solo trece. Estabas como en, quizás en octavo grado o séptimo grado.
1: Bueno, yo no sé cómo decir junior high.
0: Ay, yo tampoco. Mm, no, nosotros siempre decimos el grado. Cuando estaba en seventh grade, en eighth grade. Entonces tú dices cuando estaba en séptimo grado, octavo grado, lo que sea.
1: En ese tiempo solo estaba jugando deportes afuera con mis amigos y deportes de videojuegos. Bueno, este fue antes de los celulares. Así que <risa> teníamos que hacer cosas en persona.
0: No como ahora que todo el mundo está en el celular. Pero, ok, entonces a los 13 años todavía tú no habías ganado un trofeo o algo así. No, todavía no.
1: Solo trofeos de deportes.
0: Ah, pero ok, habías ganado trofeos de algo. Bien, bien, bien. Bueno, entonces... Sigamos con su historia. Él estudió en este internado y después, de hecho, se ganó una beca del gobierno y fue y terminó sus estudios en una ciudad que se llama Zipaquirá, que queda a una hora de Bogotá. Y luego él fue a estudiar a la Universidad Nacional de Colombia. Esta universidad es muy muy buena, queda en Bogotá y él fue allá a estudiar Derecho. Si ¿Sí sabes cuál es? ¿Cómo se dice el nombre de esta carrera en inglés? Derecho.
1: Bueno, ¿como tu tía dijo o como yo
0: <risa> ¿Cómo tengo tú, que decir? Como tú tienes que decir.
1: ¿Pero qué dijo tu tía que habla español? No,
0: no, no, um, es que cambiaste la conversación. Algo chistoso, mi tía es una abogada, entonces es una lawyer, ¿no? Entonces yo le enseñé a decir I am a lawyer para que ella supiera cómo decir su profesión en inglés. Pero ella estaba diciendo I am a liar así que todos estábamos riendo y diciendo sí, sí, tienes razón pero la razón por la que Nate recordó eso es porque entonces si tú dices que he studied law entonces él estudió derecho So law is not, not ley, sino derecho, es el nombre de la carrera bueno en 1947, él hizo otra publicación. Publicó su primer cuento en un diario muy importante, un periódico de Colombia que se llama El Espectador. Ahí él estaba en la universidad. Como dije, él estaba estudiando en Bogotá. Pero, de hecho, otro dato interesante fue que en 1948 sucedió, sucedieron varias cosas en, en Bogotá, Colombia, algo que se llamó el Bogotazo. Y ahí asesinaron a un hombre que era un candidato presidencial que se llama Jorge Eliezer Gaitán. A este hombre lo asesinaron, quizás algunos de ustedes han escuchado. Y a causa de eso, esta universidad nacional, pues, cerró sus puertas. La universidad dejó de funcionar porque toda la ciudad estaba como desordenada. Así que él se fue a estudiar a Cartagena, que es la ciudad en la costa. Y bueno, vean qué interesante. Cuando él llegó a Cartagena, um, él sencillamente decidió no terminar la carrera. Él nunca terminó la carrera de abogado y, en cambio, él se puso a trabajar como periodista en un periódico llamado El Universal. Entonces, él se enfocó en el periodismo. Nunca terminó la carrera. Tal vez se dio cuenta que su pasión era todo lo de escribir. Así que por eso se enfocó en el periodismo. Bueno, ¿y qué pasó después de, de eso, Nate? En
1: 1958, se casó en Barranquilla con Mercedes Barcha, uh
0: -huh. a
1: quien conocía desde los 13 años. Me gusta mucho el nombre Mercedes.
0: <risa> sí, él se casó con, con su amor eterno desde que tenía 13, la conocía. Bueno, y... Él empezó a avanzar en esta área del periodismo y se hizo muy conocido. Y de hecho, en 1961, él se fue a vivir a Nueva York con su esposa y su hijo. Y allá él trabajaba también uh, como periodista en una compañía de prensa latina. Después de eso, vivió un tiempo ahí y se fue para México. Y bueno, obviamente él estaba escribiendo no durante todos estos años. Pero en México escribió Cien Años de Soledad. Allí fue donde él escribió esta obra maestra que fue publicada en junio de 1967.
1: Y yo creo que este libro es el más popular de Márquez, ¿cierto? García Márquez, ¿cierto? Uh
0: -huh. Sí, sí, se le dice la obra maestra. Porque ¿cuántas copias vendió, Nate? Dinos cuántas copias vendió de este libro solo en la primera semana.
1: ¿Ocho mil ejemplares?
0: Ocho uh mil -huh. ejemplares, ocho mil copias. Ejemplares es un sinónimo para copias cuando ah. hablamos de libros.
1: Ah, ok, ok. ¿Y tú has leído ese libro también?
0: Ajá, sí, es un libro muy interesante, um, pero sí, es un poquito um, complicado para los que aprenden español de entender cada palabra, ¿no? Y la forma como él escribe a veces, pero es interesante, es como un reto. Bueno, ¿y adivinen qué? Esta obra fue la que lo llevó a él al éxito. De ahí en adelante, él se volvió muy exitoso con todo lo que escribía. ¿Saben que en los siguientes tres años de publicar este libro, él vendió medio millón de copias? Imagínense, medio millón de copias, 500 mil copias en el transcurso de tres años. Fue un éxito esta obra. Y de hecho, este libro fue traducido en muchos idiomas. ¿En cuántos idiomas fue traducido este libro, Nate?
1: En 25 idiomas. Y ganó seis premios internacionales.
0: Ajá, seis premios internacionales esta obra. Qué increíble, ¿no? A la edad de 40 años, Gabriel. García Márquez ya era conocido en todo el mundo. Y bueno, obviamente su forma de escribir y sus puntos de vista lo llevó a conocer a líderes políticos, personas famosas, ¿no? Uno de ellos fue el expresidente cubano Fidel Castro. Él llegó a establecer una amistad, de hecho, con este hombre. Bueno, algo súper interesante que ustedes necesitan saber. Debido a su fama y a sus puntos de vista sobre el imperialismo de Estados Unidos, a él en Estados Unidos lo veían como un revolucionario, como, como que él estaba en contra de, del sistema de Estados Unidos. Entonces, a él por muchos años le negaron la visa, ¿sí? Después de que él se volvió famoso y tenía este libro y todo lo demás, no le querían dar la visa. Sin embargo, después de que el presidente Bill Clinton se hizo presidente, Bill Clinton quitó esta prohibición y ya él no tenía problemas para tener la visa. Y de hecho, Bill Clinton afirmó que Cien Años de Soledad era su novela favorita. ¿Tú habías escuchado de esto, Nate?
1: No, qué interesante de esto hecho de Bill Clinton. Y otra cosa, creo que es porque él estaba pasando tiempo con Fidel Castro, uh -huh. quizás... Porque en este tiempo, obvio, Estados Unidos y Cuba no eran tan amables.
0: Claro, claro. Pero qué, qué interesante, yo tampoco sabía de eso. Y cuando lo encontramos en la internet, me pareció muy interesante. Bueno, ya vamos a terminar. Estos eran como datos interesantes de su vida. Obvio, hay mucho más por decir. Pero estos son como los datos más interesantes. Él regresó a Colombia en 1981 y um, estuvo allá por un tiempo y luego regresó a México. Y en 1982, el 8 de diciembre, a él le dieron el, eh, un premio Nobel de literatura. Un premio Nobel de literatura. Pero, tristemente, en 1999, él fue diagnosticado con cáncer, tristemente. Cáncer linfático. ¿Y cuándo murió él, Nate?
1: Él murió en abril de 2014. Qué interesante la vida de este hombre, obvio triste, cuando alguien se... ¿Cómo se llama? Infecten de cáncer.
0: Ah, sí, pero realmente nosotros no, no lo decimos de esa manera. Nosotros decimos, pero qué triste cuando alguien resulta con cáncer. Como it turns out to have cancer.
1: Ah, ok, sí, muy triste, pero al menos las obras y el trabajo de él Vive por siempre porque creo que la gente va a leer los libros por muchísimos más años. Todavía yo tengo el reto de leer uno. <risa> Quizás voy a leer esto en español un día. No sé cuándo, pero tengo ganas de leerla.
0: Sí, es un libro muy interesante y yo se lo recomiendo. Y bueno... Eh, de verdad que Gabriel García Márquez dejó una huella en muchas personas, en muchos aspectos de la sociedad. De hecho, el presidente Juan Manuel Santos, presidente de Colombia, en el 2014, eh, dijo que Gabriel García Márquez fue el colombiano que en toda la historia de nuestro país más lejos y más alto había llevado el nombre de la patria. Entonces, pues Gabriel García Márquez es una joya, un orgullo colombiano. Eh, si ustedes no sabían de él, pero creo que casi todo el mundo lo conoce, búsquenlo en la internet. Realmente eh, Colombia es más allá de drogas, violencia y narcotráfico y todas estas cosas hay muchas grandes personas muchos grandes genios y personas de verdad con muchas habilidades
1: sí, no voy a decir que todo el país es seguro seguro <risa> pero siempre cuando estoy viajando a Colombia no tengo nada de preocupación cómo se llama se
0: Preocupación. Se
1: Preocupación uh -huh. por nada. Y la mayoría de partes son muy, muy seguros con mucho. Guardia.
0: Uh -huh. Con muchos guardias. Sí, um, ya, ahora que Ney lo menciona, eh, otro dato ahí para dejarles, Colombia no es peligrosísimo como antes en el tiempo de Pablo Escobar. Ya las cosas han cambiado. Um, todavía hay violencia, claro que sí. Pero eh, en cuanto a los extranjeros y todo um, en las grandes ciudades es, es seguro para ir. Pero bueno, esperamos que les haya gustado este episodio. Déjennos sus comentarios, mándenos un correo diciéndonos qué temas más quieres que nosotros Discutamos en el podcast. Y por favor, si tú no nos sigues en Instagram, solo escribe Spanishland School y ahí nos vas a encontrar. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en español listos.